0: Урок сегодня – продолжение э, темы «Святой язык. Тайны букв». Сегодня мы поговорим о именах людей. Сегодня мы поговорим, э, продолжим говорить о том, что обозначают буквы, что обозначают сочетания букв. И э, немножко, что внутренняя часть Тора говорит о словах и о сочетаниях букв. И еще мы даже немножко затронем Куэлит, там где написано, что Эвель Авалим Амар Куэлит, Эвель Авалим Амар, эм, эвел Авалим Аколь Эвель. Значит, даже это мы немножко затронем и э, поговорим немножко об адаме, немножко о буквах и э, начнем разбирать букву Алев.
1: Значит, Я надеюсь, что нам ничего не помешает. С чего мы начнем? До создания
0: творения мира можете себе представить, что Тора начинается с буквы Б, слово «берешит». И еще до создания этой буквы «бет» была создана буква «алев». И в ней было заложено все, что существовало впоследствии. То есть все 22 буквы алфавита существовали еще до Берешит, и этими буквами был построен Берешит. То есть само создание этого мира, оно было построено с помощью букв и слов, о чем нам говорится в Торе в, самом, в самых первых э, э, предложениях Торы. Значит, написано там, э, 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 что мир строился словами, что Всевышний произносил слова, и эти слова, они создавали какую-то реальность, например, свет, например, воду, например, еще что-то, и таким образом создавался наш мир. Теперь э мы говорили на прошлом уроке о том, что э мир создавался именно буквами иврита, а не какими-либо другими буквами. Объяснялось э на прошлом уроке создание 70 языков. Э те, кто не смотрел, приглашаются посмотреть прошлый урок. И э, я немножко затрону эту тему на этом уроке тоже. Значит, э, дело в том, что буквы на иврите, они имеют э, колоссальное значение. В отличие от других букв, других языков, э, в буквах иврита есть очень много разных элементов, которые, которые не могут существовать в других языках. Э, например, каждая буква э, имеет свое произношение, как у всех языков, свою э, форму, как у всех языков, и свою числовую э, свой, свою число, числовую нумерологию, по которой мы делаем гематрию. Это отличает иврит от других языков, но что самое главное, из, э, отличает форма букв, и отличает произношение букв, и отличает от других языков наполнение букв. Потому что наполнение букв иврита ⁇ это определенный свет, в который каждая буква наполняет. То есть если каждая буква имеет свою форму, то свет, который заходит в эту букву, определенный, который относится именно к этому свету, он наполняет именно эту букву по ее форме и наполняет ее смыслом, значением. Мы можем представить себе тело человека, которое наполнено душой. Пока тело человека не наполнено душой, это называется на иврите пегер то есть, или гуфа. То есть э, какое-то неживое материальное э, составляющее, э, то, что состоит из каких-то химических элементов, э, какое-то тело материальное. Да? Но как только в него заходит, вдувается дух живой души, да? В этот же момент это тело становится, обретает совершенно другую суть. Оно становится живым. Оно оживает, оно может разговаривать, что отличает его от любых других предметов, растений и животных. И оно может думать, оно может создавать что-то новое, творить, точно так же разрушать. Если мы говорим конкретно о евреях, то функция евреев – это... Строить, строить этот мир, э -э насыщать и наполнять его светом Торы и соединять э материальные и духовные э составляющие, то есть небо и землю, скажем так, более простым языком. Мы об этом тоже сегодня будем говорить. Э как раз, когда
1: будем говорить про букву Алиф, именно про форму буквы Алиф. Значит... Э Все, в общем-то, известно, что вот есть люди такие, которые занимаются внутренней частью
0: Торы, какими-то серьезными глубинными знаниями Торы, наивысшим, там, допустим, глубоким уровнем, они говорят о том, что в имени человека есть влияние букв, из которых состоят имена. Допустим, какое-то имя состоит из какого-то количества букв. Каждая буква – это какой-то свет. Набор видов света и формы этих букв, сочетание видов света и формы этих букв и соединение этих букв вместе в определенном порядке, оно дает определенную энергию и силу, тому объекту, в который это, эти буквы входят. То есть это, так сказать, духовное изобилие и называется на иврите «шефа руханит». То есть на русском я даже не знаю, как это сказать, но, наверное, это какой-то духовный поток, духовный поток благости. Вот скажем так, потому что по-другому я как-то не могу это даже сказать. Духовный поток всего, что необходимо и даже больше объекту, который э, имеет это имя. Имя мы говорим Шем. Шем — это суть. Э, имя — это Шем на, на иврите, Шем — это имя по-русски, и, и Шем на иврите обозначает суть, суть объекта. Э, Всевышнего мы называем Ашем. Почему? Потому что у него есть столько разных достоинств, до которых нам даже невозможно дать определение материальное, то есть смысловые, звуковые, и даже осознать величину его проявлений, его возможности, его величия и высоты, то есть глубины и бесконечности и всех его возможностей, что мы обозначаем его как имя Ашем, Ашем получается, что это суть всего, что существует в мире. То есть, если он создал этот мир, то он Ашем, он Хашем, он именно это имя, Га в данном случае, можно сказать, что это как артикль the в английском языке. Мы можем так представить, да, есть много обозначений, но мы можем сказать, что Шем это имя, ага это гей, Вначале, это будет у нас обозначение того, что именно в этот мир это суть, и именно он это суть этого мира. То есть он это духовное наполнение этого мира. Если наш мир взять как тело, то он это душа, которая оживляет это тело и постоянно дает ему движения, возможности и все, что есть у нас в нашем мире возможность существования и так далее. То есть он Ашем, он — это та суть, которая этот мир задействует. Понимаете? Потому что что значит задействует? Берешит — это значит, он Бара. Правильно? Он создал этот мир, и он же его постоянно поддерживает. Вот этот Ашем, Шем, Шем — это суть, это то именно, что его постоянно поддерживает. Теперь... Эм... Точно так же «Шем» — это суть каждого человека. Да? И мы сказали, что эта суть каждого человека, она состоит из набора определенных букв. Теперь сегодня э, э, какое-то духовное изобилие, которое к нам приходит сверху, притягивает наше имя. Теперь сегодня есть много разных, ну, на иврите, скажем, это называется «бабут». Э, бабут — это точно так же, как в других... Э, э, допустим, в русском языке, это те люди, которые берут на себя э, сказать, что они имеют э, силы э, или какие-то знания э, в духовном плане. И они могут заменить одно имя, допустим, на другое. Если у кого-то там что-то, не знаю что, он идет вот к такому человеку, он ему говорит, да, я знаю, тебе это имя не подходит, тебе подойдет такое-то имя. Так вот. Э, но мало того, что 99% таких баб, вот, лучше к ним вообще даже близко не подходить, я вам объясню одну непростую вещь, дело в том, что вот эти самые имена, они точно так же, как могут строить, они, то есть это имя, которое вы получили, допустим, с помощью такого бабы, оно, Баба – это не женский род, да, баба – это мужской род на иврите. Оно обозначает там, человека, следующего в великих вещах. И сегодня многие себя так называют, несмотря на то, что такое имя не являются совершенно. Но, э, тем не менее, они имена дают, и люди верят, и они имена меняют. Так вот, есть много разных случаев, когда люди, поменяв имя, получили после этого такие... Э, как сказать, изменения в жизни, изменения именно, они могут быть в абсолютно любую сторону, они могут быть в чем-то лучше, в чем-то хуже, но я, э, я вам хочу рассказать, что есть такие люди, которые до сегодняшнего дня просто проходят реабилитацию после того, как поменяли имена, потому что то, что с ними стало потом происходить, это какой-то сюр, совершенно нереальные какие-то вещи в нехорошую сторону, то есть вы должны понимать, что если кому-то пришло в голову вообще поменять имя, то это имя должно именно Нашима. То есть оно должно крепко присоединяться с вашей душой. И если вы этого не чувствуете, то очень тяжело. Если это на уровне понимания головой, то лучше этого не делать. Только если вы чувствуете, что душа этого требует. Знаете, как вот написано, что если муж и жена э, живут вместе, и женщина настолько хочет в Иерусалим, что она прямо не может. Я не знаю, почему сейчас у меня такое сравнение, но потому что Иерусалим, наверное, это действительно суть Израиля и вообще всего мира. Наверное, поэтому... Э, э, то она даже может развестись с мужчиной, если он не хочет переезжать в Иерусалим. Вот настолько у нее вот это стремление. Если мы чувствуем, что вот это действительно наше имя, да, мы можем его поменять, но желательно, конечно, пойти к человеку, который действительно в этом очень хорошо понимает и действительно может нам сказать, насколько это правильно, насколько это неправильно, насколько это подходит. И чтобы, не дай бог, это не навредило, потому что очень опасная вещь вот, играться с именами. Есть такие люди, которые берут по 5-6 имен, знаете, это очень-очень лёбари, нездоровая вещь, очень нездоровая вещь. И, разумеется, евреям или людям, которые прошли геюр, не имеет совершенно значения, потому что это одно и то же, как бы, это часть еврейского народа. И поэтому, поскольку душа или уже в еврействе, или соединяется с еврейством, то соединяется она с еврейскими корнями. А еврейские корни — это имена тонахические это именно те виды света, которые дают сочетание буков наших пра-матерей, про отцов и мы сегодня совершенно не на том уровне, чтобы начинать фантазировать и приклеивать к себе, всовывать внутрь себя суть каких-то невероятных современных имен, которые вообще не имеют никакого серьезного духовного значения. Иногда это просто путаница получается полная и с человеком, и с именем, и в жизни, и вообще. То есть очень-очень опасная вещь, которую я не советую делать самостоятельно, а только я действительно, если какое-то стремление и позыв души, то посоветоваться с кем-то из очень-очень серьезных и великих рабоним. И сегодня, я думаю, каждый из вас знает э, великие имена, не, не, э, одна, не, ОБЗ, не ОБС, знаете, одна бабка сказала, а действительно какие-то серьезные имена. Вот. Э, теперь почему я вам говорила, что шем – это суть. Если мы возьмем слово «нашема», я вам напишу красным фломастер. Вы не обращайте внимания, что он красный, просто потому, что все остальные цвета у меня пишут плохо. А вы сейчас начнете думать, что я там по каким-то каббалистическим намерениям использую красный цвет, а это гвура, деним и еще что-нибудь. Ничего подобного я не делаю, просто потому, что у меня фломастер красный пишет лучше всего. Итак, я пишу слово «нашема». Я его вам показываю. Вполне возможно, что оно в обратную сторону, но вы должны понять, что все буквы, которые написала, вы видите сейчас в обратную сторону. То есть если я пишу буквы справа налево, то вы их в отражении на экране видите слева направо. Это неправильно, вы должны себе представить наоборот. Так вот в слове нашима центральные две буквы – это именно шем, это мем и шин. Понимаете? Мем и шин – это и есть то самое слово шем, которые обозначают на иврите суть. О буквах Нунг, Гэй, которые первые и последние буквы, мы о них с вами будем говорить потом, имеют гигантское значение, но не на сегодняшнем уроке.
1: Значит, э, что такое сами буквы? Э, значит так.
0: Мы говорили с вами на прошлом уроке, что во всех языках слова, они запутанные, как бы изменяется какая-то генетическая структура, и язык меняет свою сущность. В реалии это происходило так, что люди просто они потеряли связь с эвритом, и им ну, необходимо было набирать свой э, словарный запас в каждом языке. И таким образом получилось, что каждый язык – это язык по договоренности. То есть можете себе представить, что вот, я вам говорила на прошлом уроке, что «стул» называется «стул», а «стул» – это «стул», и можно поменять название местами в любом языке. И это будет нормально, суть от этого не изменится, просто потому что люди между собой договорятся и будут называть так. А э, в иврите оно все совершенно не, не таким образом происходит. И э, мы с вами тоже на прошлом уроке говорили «почему». Так вот, каждый народ он договаривался о своем словарном запасе. То есть все языки, они по договоренности, как написано у нас в книгах по внутренней части Тора. А вот иврит он не по договоренности. Иврит это как раз тот самый язык, который мы получили от Всевышнего при создании, при создании этого мира. И понимание этого языка. Оно э, первый человек, который понимал этот язык, и, и у него была связь со всем существующим, что сотворил Всевышний. Э, именно поэтому он мог давать имена, то есть шимот, каждому из его творений. То есть можете себе представить, что он, допустим, создал э, корову, а человек говорит, это пора, и знает, почему она пора, потому что по сути, ее внутренняя суть, это пора, это та душа, которая оживляет ту самую корову. И он прекрасно знал суть всего абсолютно существующего в мире. Но что успел назвать, то успел. После этого произошли те события, о которых мы с вами знаем, которые мы до сегодняшнего дня пытаемся исправить. Надеюсь, что успешно. Э, теперь. Э, Тора. Тора была дана этими же самыми буквами. Написано, что она была дана черным огнем по белому огню мы сегодня знаем что и мы пишем на бумаге как память об этом да, и как наилучшее что можно только придумать что на белой бумаге черные буквы они лучше всего смотрятся но на самом деле есть два вида огня белый и черный огонь и именно этими двумя видами огня были написаны буквы и, эм, буквы они могут быть и черные и белые то есть если мы посмотрим на букву она черного цвета да, как она написана в торе но если мы вытащим эту букву останется белая такая оболочка это будет белая буква она будет окружать черную букву это не, не, э, не, невозможно отнять белое от черного они всегда соединены то есть они только вместе работают. Просто чтобы вы поняли, что в этом мире белая и черная работает только вместе. Я имею в виду
1: белый огонь и черный огонь в плане букв. Значит, что происходило, когда Всевышний создавал этот мир? Вайомар Элуким,
0: ВИОР, И сказал Всевышний, да будет свет. И стал свет. То есть, что сделал Всевышний? Он, я, я не знаю, что сделал Всевышний, да, чтобы вы не, не подумали, что я с ним там общаюсь на коротке, он мне рассказал, что он конкретно делал. Но что, в принципе, происходило? Э, буквы Алиф, Вав и Рэш, которые произнес Всевышний. Его произношение не наше произношение.
1: Чтобы не было никакой путаницы, он не сказал эти слова так, как мы говорим. Но у нас есть э,
0: такое понятие разговор. При разговоре у нас э, наружу выходят слова. Слова это та форма э, букв, которая облечена в другую структуру, которая называется э, сипур. Есть три вида сефер, сфера и сипур, мы о них скоро поговорим. Э, одна из них это та, которая имеет в виду произношение этих слов. Так наверху происходят подобные вещи, не таким же материальным образом, как у нас, а там наверху это происходит абсолютно духовным образом, без, э, без рта такого, как у нас, и без языка такого, как у нас, и без зубов таких, как у нас. Но, тем не менее, там наверху тоже есть понятие рот, понятие язык и понятие зубы. Просто, чтобы вы поняли, что мы здесь созданы по духовным понятиям. И если есть такое понятие, как даю, рука дающая, да, на иврите есть такое понятие, то и у нас есть рука дающая, только у нас конкретно правая рука, она дающая, а левая предпринимающая. Так наверху э, рука дающая, она символизирует правую сторону, хесат, милосердие и давание. И у нас есть правая рука, которой мы должны давать задаку. То есть у нас есть мецва э, обязанность делать, давать... Э, милостыню, да, какие-то деньги там бедным людям и так далее, или на что-то, на изучение Тора не имеет значения. Но корень этого заложен наверху, там, где есть понятие э, дающая рука, несмотря на то, что самой по себе руки там нет, но, как мы видим здесь, живя на земле, эта рука есть, и она нам дает. Понимаете? То есть мы получаем, это значит, что нам дают сверху, и вот это давание – это именно правая рука. Да? Это называется хэсэ. Милосердие. Так вот, вот эти вот три буквы ОР. Опять же, мы читаем в обратную сторону. Алев Вавреш, которую я нарисовала, может быть, не очень красиво так. Но первая буква вот здесь вот Алиф – это все, что мы будем говорить о ней сегодня более конкретно. Это то, что притягивает цвет Алефа, Тут цвет Вава. И тут свет Реша, Алиф, Вав, Реш, три буквы, Алиф, Вав, Реш, которые создают слово ОР. Итак, получается, что когда мы соединяем три эти вида света, але Вав и Реш, то мы получаем понятие духовное, которое входит в наш мир, наполняет наш мир. И получается, что наш мир наполнен чем? Он наполнен ОРом, то есть светом. ОР — это свет, и в таком смысле получается, что Всевышний, произнеся в кавычках, произнеся слово «ор», уже создал буквы, уже их соединил, уже выдал в наш мир, вдул их в наш мир, и мир наш ожил, в нем появился свет.
1: То есть вот таким образом это происходило. Эм, теперь... До поколения Афлага, то есть до,
0: до поколения башни был один язык, как мы уже говорили, и они построили башню люди для того, чтобы сначала не для того, чтобы бороться со Всевышним, а потом для того, чтобы да, бороться со Всевышним. И они на этой башне сверху построили какую-то очень высокую башню, и сверху на этой башне они поставили символ меч, обращенный к небу. Меч, обращенный к небу, символ войны со Всевышним. Вот этот самый символ, он стал символом разрушения, потому что Всевышний этот символ не принял. Он им показал такой меч, который треть убил, треть смешал языки и треть э, э, стала обезьянами. То есть э, он показал нам, что такое его меч на минуточку. И причем показал не в полную силу, потому что в полную силу он просто
1: уничтожил бы все. <связывая> Дело в том, почему произошли, в принципе, другие
0: языки в тот момент. Иврит – это сила, да? Иврит – это гигантская мощь, с помощью букв Иврита создан наш мир. А вот теперь представьте себе, что люди, которые созданы для того, чтобы этот мир поддерживать – берут и начинают воевать с этим миром. Что они делают с этими буквами? Они эти буквы начинают ослаблять. Мы с вами говорили, что они в формулу мира хотели внести изменение кода мира, да? именно на уровне букв. Так вот, когда начинают менять какие-то коды, которые заложены Всевышним, то всегда начинает меняться реальность. И реальность меняется таким образом – мы знаем, что когда эсав, эсав, это брат Якова, это другие народы, Яков — это еврейский народ от него произошел, от Эсава произошли другие народы. Когда э, Яков слаб, Эсав над ним. Когда Эсав слаб, Яков над ним. Да? Вместе они не могут быть на данном этапе. Так э, что, э, что происходит? Происходит такая вещь, что язык иврит из-за действий, которые производили люди на тот момент, он ослаб. Сила его уменьшилась. Они вместо того, чтобы усиливать суть этого мира, они его ослабили. То есть, поскольку этот язык был ослаблен, из-за этого начали произрастать другие языки. Другие языки, которые просто миуватим. Что значит миуватим? Искаженные. То есть, возникли искажения в мире по сути. Ведь другие языки, так же, как мировоззрение других народов, а каждый язык — это мировоззрение. Оно показывает каждую, каждую э, э, мельчайшую, каждое мельчайшее изменение в мировоззрении народа. Именно язык. язык да? Потому что язык — это суть. Представьте себе, что иврит в тот момент, когда он начинает ослабляться, возрастает 70 языков. То есть Происходит 70 народов, 70 языков, и мы с ослабленным э, ивритом, с ослабленной силой должны каким-то образом противостоять этому и начинать это наращивать, то есть исправлять то, что мы начудили. Ну, в общем-то. Вот. Но благодаря Ашуру, как мы уже говорили на прошлом уроке, этот язык у нас до сих пор сохранился, благодаря Авраму, Авину, Шему, Веверу и нашим працам, и дошли до сегодняшнего дня и язык наш возродился не так давно. И все это совершенно не просто так, а просто, когда евреи попадают на свою землю, не имеет значения каким образом, но язык начинает возвращаться. Пусть он сегодня отличается от того языка истинного, который должен быть. Может быть, он сегодня, по сути, еще не настолько сильный, но он уже возник. И это абсолютное чудо, что наш народ вернулся к своему языку после двухтысячелетнего растения. Это просто дворим мадьимим То есть абсолютно нереальные вещи, которые с нами происходят. Мы их сегодня видим. Ценить их уже, по-моему, никто не ценит. Но мы должны об этом вспоминать хотя бы иногда. Что мы сегодня говорим на иврите, и это не само собой. Это тот самый язык, которым Всевышний строил этот мир. Нам его возвращают. Это большой-большой хэсэд, большой вот эта самая правая рука, милосердие Всевышнего по отношению к нам. Он нас сюда собрал, он нам обратно дал язык, не имеет значения, через какого человека он пронес эту силу, несмотря на то, что этот человек заслуживает э, большого уважения. Но, э, тем не менее, мы говорим сегодня на языке, который был построен людьми, которые понимали, знали Тору, и не на, скажем так, ну, если не, и не на уровне творца, и не на уровне проотцов, и не на уровне там, больших знатоков Торы, но на уровне людей, которые учились все-таки в хедерах и э, знают э, какие-то, знали какие-то основы Торы, по крайней мере, э, саму по себе Тору и Тонах. И на этой базе были был образован наш язык, несмотря на то, что часть слов она совершенно к тонаху отношения не имеет. Вот. Но тем не менее. Теперь я хочу вам дать какие-то примеры. В других языках мы говорили с вами, что изменился код, изменился в генетике языка и Появились искажения, и эти искажения, они повлияли на изменения языковые в других народах. Например, я вам сейчас напишу слова, даже не буду писать, наверное, на английском языке, мы возьмем английский язык, это наиболее просто, потому что, ну, как бы, понятно, и там очень много разных слов, которые сегодня мы знаем, мы можем произнести самые элементарные слова. Айн, айн – это глас на еврейском, ай – это глас на английском. Пирот, я вам говорила на прошлом уроке, Пирот, пей Три буквы, которые символизируют фрукты. Фрут – это фрукты на английском языке. И фрукты – это те же самые очень похожие созвучное слово. Слово пирод, потому что п и фей, п и «фэй» и «фэ» как бы читаются на иврите. Одна и та же буква символизирует. То есть вполне понятно, что все произошло от одного корня. «Мар-а» мар -а – это зеркало, это «мирор», те же самые корень, тот же самый корень. Эрец Цадик меняется на TH. Это earth, то есть тоже ERT. Сэмель символ. Символ по-русски семель. Масыха, маск. Маска. Скил, сехель. То есть мы видим, что очень много слов просто прошли, проросли из иврита. Мы уже поняли, почему. Значит, мы уже говорили, что у Амарва и у Цивава ямод он говорил, и это становилось так, как он говорил, те слова, которые он произносил, они создавали эту реальность, у Цивава и он приказывал, и это вставало, это восставало, это как бы рождалось и стояло, было установлено. И есть такое выражение, то есть сила духовная разговора, она создает реальность. И сегодня у нас то же самое, мы знаем, что мы своим языком можем создавать реальность, плохую или хорошую, зависит все от нас. Из-за этого есть у нас только мецвод по поводу шмирата лошон, то есть сохранности языка. Мы можем кого-то очернить, люди могут плохо о нем думать, могут испортить ему жизнь, себе жизнь испортить всю ситуацию и дойти до разрушения храма даже, как это было у нас уже в нашей истории, не дай Бог. И наоборот, могут обелить, как тоже было очень много раз в нашей истории. И э, этим ценные евреи тем, что именно они умеют это делать. Они могут и понимают, что Реальность, реальность, она меняется от того, что мы говорим. И всегда это надо помнить. Люди, которые не родились в этом, они это, этому учатся, как правильно говорить, что можно говорить, что нельзя говорить, о ком говорить можно, при ком, о ком, что можно, что нельзя, и что думать, и как думать, и что не думать. И я думаю, что на тему о Шмират Алашон, сохранение своего языка от нехороших вещей, а чтобы оставить свой язык чистым, мы проведем когда-нибудь, Байзрат Ашем, может быть, и вполне скоро, отдельный урок,
1: а может быть, даже и два. Значит, Мы с вами только что говорили о том, что буквы создают реальность. Это определенные виды энергии. И эти виды
0: энергии, как я вам только что говорила, они входят в буквы составляющие и буквы соединяясь вместе, создают тот объект и наполняют его той силой, которая даст ему существование. Например, лампа, там, стол и так далее, пока ему есть название, пока в нем есть вот это вот шем и... Между прочим, Шем Ашем, то есть четырехбуквенное имя Всевышнего, которое его наполняет, это есть его суть и его название. Этот предмет существует. И все это Шем. Значит, давайте посмотрим на первую строчку Торы, которая звучит так. Берешит Барай Луким, это Шамаем, это Аретс. В принципе, я думаю, что даже те, кто не знает иврит, очень хорошо знают эту строчку, как первую в Торе. Первое, с чего началась э, Тора, это Берешит Барай Лукин, это Шамай, это Арас. И мы знаем, что на каждую строчку, на, на каждый фрагмент Торы, неважно на какой, можно найти 70 разных объяснений, потому что написано, что есть Шевим ним Батура. 70 лиц Торы. И сейчас одно из них, которая будет объяснять нам конкретно, каким образом Всевышний строил этот мир. Э, мы сейчас объясним одно из 70 объяснений, и, а может быть их и намного-намного больше, потому что 70, а мы знаем, что мы еще на 10 можем умножить, получится еще больше. Итак, Бариши Барай-Луким мы поняли, вначале
1: создал Всевышний. Эд Ашамаем. Слово Эд обозначает в
0: принципе, винительная поддержка. Кого что? Что создал Всевышний? Это Шамаем. Небеса. ве эт а И землю. Правильно? Так вот, слово «эт» в данном случае мы можем объяснить не как указание на винительную поддержку. Кого что? А эд это Алиф. Буква АЛЕВ и буква Тав. Я вам напишу, чтобы это было понятно. Две буквы Алеф и Тав в обратную сторону, разумеется, для вас. Я не знаю, здесь видно, не видно. Здесь это видно. Две эти буквы, они что они символизируют? Алеф он символизирует первую букву алфавита, а Тав символизирует последнюю букву алфавита. Можно сказать, вот так вот я задом наперед, не знаю, не получится. Вот так вот. Он создал от Алеф до Тав. Понятно? Понимаете, да? Что он создал Берешит Барай-Луким, вначале создал
1: Всевышний от Алеф до Тав, от буквы Алеф до буквы Тав, то есть все 22 буквы, небо и землю, 22 буквами он создал небо и землю.
0: Вот это один из вариантов объяснения этой строки. И тогда мы понимаем, что он создал эти буквы, а потом Шамаймбе Аратс, а потом Небо и Землю. Представляете себе, да, какая красота тут заложена. Значит, а если мы возьмем 22 буквы? 22 буквы. А теперь мы чуть-чуть поиграем в каббалистов и вспомним, что в принципе все существующее в мире оно имеет свою суть, пока оно наполнено 10 сферот, 10 проявлений Всевышнего, по которым свет приходит, вот эта суть, душа приходит в этот объект. Неважно в какой, или это в весь мир, или это в этот фломастер, в меня, в вас, и неважно во что еще. Так, эти 10 сферот мы добавляем к 22 буквам, потому что... Мир строился двадцатью двумя буквами и по десяти сферот. Вы получаете цифру 32. Про 32 зуба я сейчас говорить не буду, хотя это имеет прямое отношение. Но я вам скажу, что 32 пути, два пути мудрости, которыми спускается, 32 пути, которыми спускаются сюда, Мудрость Торы, то есть свет Торы, и он наполняет эту землю, и благодаря этому
1: наш мир существует. Это та жизнь, которая сегодня наполняет наш мир. А дальше еще одна интересная вещь. Э, стирание на моей
0: доске происходит крайне плохо, наверное, потому что фломастер слишком хороший.
1: Мы сейчас с вами пройдем... Следующую вещь. Если вы обратите внимание, я написала три слова.
0: Два первых они одинаково пишутся, а последнее оно пишется с маленьким изменением с буквой юд. И с буквой ВАВ, да, то есть те же самые три буквы, обратите внимание, но тут есть буква ЮД и буква ВАВ.
1: <свят> <свят> Почему? Потому что миры Всевышний создал тремя сферами, которые есть в каждой букве. Три сферы, которые есть в каждой букве, которые есть в нашем разговоре. Первое мы говорим, это сефер. Первый, он читается как сефер. Я вам напишу. Не очень красиво, но как могу? Сефер. Что такое сефер? Это письменность. Таким образом мы записываем буквы. Это форма букв. Свет, который я вам уже говорила в начале урока, свет, который заходит в букву, он принимает форму этой буквы. Например, буква Б. Вот его форма. А вот эти вот полосочки, это его наполнение после того, как свет пришел к нему вверх.
0: Очень криво, но вы поняли, это стрелочка. А, и про, прошу прощения, у меня нету записи, почему? Ой, не записи, а картинка не
1: воспроизводится. Что-то не так я сделал? Или нет картинки? Не знаю, как у всех, у меня изображение зависшее, я просто слушаю. Я тоже нет. Я избавляю. тоже самое.
0: Я не вижу, только слышу и завишу картинку
1: вижу. Да, да, да. Вот и у меня также. Как? Тамара, вы отключили у себя микрофон. Организатор отключил демонстрацию. Сейчас вы меня слышите?
0: Да. Да, слышу.
1: Давайте Там. договоримся.
0: Мы сейчас будем молчать, мы не будем разговаривать. Мы будем слушать урок так, как он
1: есть. Секунду. Да. Мы будем слушать этот урок да. так, как он есть,
0: извиняюсь. А потом вы получите ролик. Если Хорошо. кому интересно смотреть прямо сейчас видео, зайдите в Facebook, наберите Тамара Антопольский. Этот ролик идет вживую, сейчас в прямом эфире на Facebook. Все хочет э, может продолжать слушать здесь, можете перейти на Facebook. Можете сейчас послушать, а потом получить ролик. Договорились? Я
1: зашла все. в Facebook.
0: Спасибо. Все. Сейчас я очень прошу прекратить разговаривать, потому что это мешает уроку. Значит, так, мы говорили с вами о том, что такое SF. Это форма написания буквы и ее наполнение светом. Это первый вид света,
1: который заполняет форму буквы. Второй вид света ⁇ миспар. Вот так это пишется, миспар, миспар. Я написала русскими
0: буквами миспар. Это значит номер. Числовое значение буквы, оно имеет тоже свой свет.
1: Алиф имеет значение 1, бета имеет значение 2 и так далее. И последнее, то, что называется сикур. Сипур – это то, что мы
0: произносим. Это то самое произношение буквы, которое мы произносим для того, чтобы другие люди могли нас услышать. С помощью сипура мы выражаем свои мысли, мы выдаем звуки наружу. Эти звуки каким-то образом влияют на наш мир, в хорошую или не в хорошую сторону, что-то строят или не строят, что-то меняют, где-то что-то добавляют или наоборот это то, что мы называем э, звуки, которые выходят из рта. Это и есть сипур. И сипур на еврейце это
1: э, рассказ. Значит, э, Что я вам хочу рассказать из того, что вы еще не знаете. Вы вообще знаете очень много уже. А сейчас что-то, что вы не знаете. тот момент, когда человек произносит букву, особенно когда он видит эту букву перед глазами, <coughs> я извиняюсь, одну секунду, особенно
0: когда человек видит эту букву перед глазами, она проходит у него через глаза, а глаза это внешняя часть мозга, буква входит
1: в мозг Прочитывается, и проходит через от мозга вниз, к карту, человек осознает это и выдает
0: наружу информацию. Оно проходит через сердце тоже, но это сейчас не имеет отношения к делу. То, что мы выдаем наружу, именно оно имеет самую большую ценность. Поэтому. Я говорила на прошлом уроке, что молитва должна быть только на иврите. Потому что когда мы видим форму этих букв, она же имеет числовое значение, она же имеет духовное наполнение, и она же имеет произношение. В этот момент, когда мы произносим эту букву, которую мы уже увидели, прочувствовали, и она имеет свое значение, в этот момент мы задействуем корень этой буквы, и она имеет влияние на наш мир. То есть, поэтому молитву надо читать на иврите и вслух, и так, как написано нашими мудрецами. По Аллахе, естественно. Что-то шепотом, что-то громко и так далее. В это мы сейчас не будем входить. Теперь, сейчас мы немного поговорим про то, что такое дебур, что такое разговор. Написано так, что не похож Гаваль. Я вам расскажу сейчас, что
1: такое агваль. Он пишется вот так вот. гей Бед ламет Слово, которое
0: не часто употребляется, но на сегодняшнем уроке оно нам критически важно для того, чтобы понять э, э, смысл речи. Скажем так, слово это нечасто явля... не произносимо, но оно имеет глубочайшее смысловое значение для нас. Итак, написано так, что не похоже оваль ребенка на оваль человека, у которого есть хет,
1: у которого есть какие-то э, нарушения. Это тот оваль, который выходит из уст ребенка чистого, то есть Теперь что такое оваль? Когда мы произносим слово, у нас выходит
0: из рта, кроме того, что мы произносим какой-то звук, и он делится на отрезки, и этот звук еще проходит преломление с помощью нашего рта, то есть есть буквы, которые мы с помощью зубов
1: и губ и языка произносим, есть гортанные буквы, есть такие такие секие буквы, Кроме всего этого, кроме звука, выходит какой-то определенный пар. Да?
0: Если мы вот зимой, допустим, стоим на морозе, у нас изо рта выходит пар при дыхании. Так вот, при разговоре этот пар выходит тоже. Несмотря на то, что мы его не видим, но мы можем его очень хорошо почувствовать. Смысл той фразы, которую я прочитала сейчас, он такой. Не похож пар ребенка, который разговаривает, пар вот этот давай, на пар человека, у которого есть какие-то нарушения в жизни, который что-то уже грешил. Э -э потому что это пар ребенка, который не грешил. Это чистейший пар ребенка, который не согрешил. Итак, сейчас мы разберем, что такое овал, есть ли он, как его можно понять и что это вообще такое. -то. Значит, оваль. Что такое оваль? Мы получаем свет Всевышнего, свет Творца, который приходит к нам сверху и проходит через наши, так сказать, э -э органы тела. Да? У нас есть уши. Мы внутри, нас, внутри нас наполняет нас вот этот самый пар. Внут нас наполняет вот этот самый оваль. Мы можем сказать, что ничего подобного. Пар – это то, что выходит на морозе, это просто потому, что там влага и еще что-то такое. Я вам сейчас докажу, что это не совсем так. Это, это тот самый пар, который существует внутри организма. Доказать это очень легко. Значит, доказательства приводятся в книге по очень внутренней части Торы, которую я сейчас называть не буду, просто чтобы вас не напугать. Так Там написаны такие вещи. Если человек, как доказать, что есть этот оваль? Если человек закроет плотно э, ухо, пальцем
1: заткнет ухо, то он будет чувствовать шум. Точно такой же шум есть в раковине. Да, в ракушке такой. Гул такой. Да. Вот написано,
0: что это тот самый гул, который создает пар, который внутри уха и который не может выйти наружу. В тот момент, когда он не может выйти наружу, он создает вот такое ощущение шума. Хорошо. Мы знаем, что в природе устроено так, в, духовной, в духовных мирах устроено так, что чем ниже, тем грубее. Так? Чем свет выше, тем он светлее, прозрачнее, более духовный, тонкий даже до такой степени, что мы можем даже не осознать, что такой свет вообще может быть. Такой, как энцов и выше, да?
1: бесконечный свет. Но мы можем понять, что все, что ниже, оно грубее. Те,
0: те мы, может быть, и даже понять не можем. Но есть более низкие, которые мы можем уже как-то понять и даже как-то назвать. И вот если мы посмотрим, допустим, на 10 сфероид, то чем ниже, тем свет более плотный. И когда он доходит до нас, до нашего мира, наш мир, да, самый нижний мир, то этот свет приобретает такое состояние, что он материализуется. Мы, то, что мы называем материя, это просто плотный вид света. Не имеет значения, какие частицы он содержит в себе. Но это вид света, который мы можем даже пощупать Настолько это грубая энергия, настолько это грубый вид света. Можете себе представить. Теперь, соответственно этому, если оваль – это один из видов света, вот этот самый пар, потому что он имеет значение для человека и во время разговора, и внутри человека имеет значение, то мы видим, что и чем ниже в голове, тем более ощутим вот этот самый оваль. Каким образом? Если здесь мы его можем почувствовать, только заткнув ухо, то нос, например, тоже выдает, и можем выдохнуть, допустим, через нос воздух. И если, допустим, на столе будет какое-то перышко или пылинка, что-то, что мы можем очень-очень легкое, мы можем носом выдохнуть воздух, и это, и это перышко, допустим, оно может отодвинуться на какое-то э, расстояние. Так, Это доказывает ухом, мы не можем так сделать, носом мы уже можем так сделать. Но ртом мы можем сделать намного сильнее. Мы можем дунуть со всей силы и более тяжелые предметы просто отодвинуться или откатиться или еще что-то. Да? Все зависит от того, с какой силой мы дунем. Но в любом случае понятно, что сила пара, которая выходит из рта, намного сильнее, чем та сила пара, которая э, находится в ухе. Да? То есть, чем ниже, тем э, более грубо материально, точно так же, как по подобию духовных миров. То есть во всем, абсолютно и в этом также человек создан по
1: подобию духовных миров. Э, то есть, овал, вот этот самый... Это вид духовности, отраженный в материи.
0: Теперь, если мы вспомним куэлет, то первые слова куэлят, это Эклезиаст, да, то, что написал царь Шламов, там написано Эвель Авалим, Амар Куэлет, Эвель Авалим, Аколь Эвель. Это то же самое слово, и точно так же пишется, и есть объяснение того, что все, что
1: эм, э, я переведу, да, э, в общем, что э, общий смысл такой,
0: что все, оно э, не имеет большого значения для нас. Оно есть и оно через секунду его нету. Оно появляется, оно исчезает. Все это не стоит того, чтобы ради этого жить, потому что все это пар, пар. Так вот, это тот самый пар, которым Всевышний строил наш мир. Имеется в виду такое объяснение тоже, что вот. Именно э, все, что нас окружает, это, время, это пар, которым Всевышний сотворил этот мир. Это дебур, это слова, это, э, как бы, э, это его свет. И вот это понимание, оно дает совершенно другое понимание вообще этого мира, потому что все это ⁇ это только свет Всевышнего. Теперь. Э -э а, я могу вам рассказать еще один такой тип, знаете, как, э, ну, э, подарочный, да, потому что он не имеет отношения к уроку, но все равно по теме он как бы имеет отношение. Э, если мы уже говорили про уши, нос и рот, то у нас есть еще глаза, да? про глаза мы с вами не говорили, но про глаза... Написано такая вещь, что овал из него не выходит, пара из него не выходит. Но у него есть другое качество. Это качество называется истоклюд. Истоклюд – это значит присматривание. Это пристальный взгляд, скажем так. Истоклюд. И написана такая вещь, что существует такая птица, которая называется яан. Сегодня яан – это страус. Да? Но мы с вами уже говорили о том, что иврит сегодняшний – это не иврит тот. И то, что сегодня называется яан, то есть страус – это не тот яан, который был тогда. Так вот, была такая птица, которая называет, называлась яан, и у этой птицы была одна особенность. Я не знаю, как страусы сегодня, может быть, это их касается тоже, я просто не зоолог, поэтому мне нечего сказать. Э -э у него была такая особенность. Когда он откладывал яйца, это когда эта птица, яан, откладывала яйца, то эти яйца вылуплялись, из них птенцы только в одном случае. Только если этот яан смотрел на это яйцо. И если он не смотрел на это яйцо, то птенец не вылуплялся. То есть получается, что у глаза есть определенная сила, которая называется истоклюд, и это не тот пар, который идет из других частей головы. То есть тут другие процессы. Глаз – это внешняя часть мозга, она выражает то, что внутри, она воспринимает, она отражает и так далее. То есть это просто я вам к слову сказала о
1: голове, о, об органах головы. Эм... Что еще я вам хочу рассказать интересного? вообще у меня есть еще много, что рассказать. Секунду. Да, мы говорили с вами о том, что иврит называется,
0: письменность иврита, она называется Ктав Ашури. Ашури по имени Ашура, который ушел и не стал строить вавилонскую башню, и у него остался чистый еврей. Э, так вот,
1: Ашур, я напишу вам слово Ашур, это он, да это его имя. Э, ошер от этого слова Второе слово «Ошар» обозначает счастье. «Яшар», в котором две, две буквы также из слова «Ашур». То есть мы видим отсюда, что... И еще много-много слов, таких как «ишур»,
0: то есть разрешение и так далее. Очень много разных слов, которые имеют корень в имени «ашур». И эти буквы «ашур», «ашуриот», да? «ктаф ашури», или буквы «ашуриот», Утиот да? ашуриот». Это буквы, как мы видим из этих вот слов, которые производятся от этого, это буквы, которые Дают счастье ошер, которые яшарот, они напрямую идут к Творцу, поднимают к Творцу все, что мы э, поднимаем к нему. Э, а это буквы, которые дают нам. Раз, это разрешенные буквы, те, которые муторот, разрешены, от слова ляшер разрешить. И э, таким образом мы видим, что все это не просто так. Теперь. Еще одна вещь, которую я вам хочу показать, что буквы иврита они имеют также и графическое написание их. Оно имеет какой-то определенный смысл. Например, дерево.
1: Сейчас я как-то так напишу, чтобы не очень я тут, да? Вот так вот. Видите, это слово «эц». А теперь представьте себе, что это просто ветки дерева. да? Это
0: похоже. Или «эш» похоже на... Вот это слово «эш», да? Похоже на, такие, на горящий огонь. То есть мы видим, что и форма букв, она тоже имеет какое-то смысловое значение, хотя мы не всегда его можем понять. Потому что не все формы букв на сегодняшний день дошли, смысл этих форм не, э, э, не всегда дошли,
1: не все формы дошли до нас, и не все мы так однозначно можем понять. Э, теперь, интересная вещь, которую я хочу рассказать, э, вы помните рассказ
0: про Юсефа и братьев, да, что он увидел, что братья э, едят э, от животного, зарезанного, бежхиты и вообще там разные вещи, в которые я сейчас не хочу углубляться. И он рассказал об этом своему отцу, из-за этого произошло все то, что произошло, он попал в Египет и его продали и так далее. Так вот, проблема в чем была? Проблема была в том, что братья Юсефа, они знали определенные вещи, связанные со словами вещи эти написаны в Сефер Ецера», которую говорят, что написал Адам Аришон. И там написано, э, э, оттуда можно выучить, как с помощью понимания букв можно создавать новые объекты. Да? То есть э, создавать новую реальность с помощью слов. Вот Всевышний сотворил с помощью слов, и люди тоже те, которые действительно на величайшем уровне, таком, как были братья Юсефа, они могли тоже создавать в реальности нереальные объекты. То есть, например, бычок, которого они зарезали, он был созданный, а не реально рожденной коровой. И поэтому его можно было есть как угодно, хоть отрезать его вживую. То есть вообще не имело никакого значения, что с ним делать, потому что это был нерожденный коровой плод. То есть нерожденный бычок коровой. Вот. Но поскольку э, Йосеф не знал о том, что у них есть эти знания, поскольку он еще был молод, и он эти знания не получил, не успел получить, то в его глазах это было неправильно. Для него это называется Марита Айн». То есть э, они сделали вещь, которая в глазах других людей, которые не знают, о чем речь, они могут подумать, что братья что-то нарушают. В этом была их проблема. Его проблема была в том, что он не понял и пошел на, на, и, э, на них доложил. Но к чему я это все говорю? К тому, что есть возможность с помощью слов создавать э, совершенно другую реальность. Например, мораль из, из Праги. Известно, что он создал голема и вдул в него душу Руах Хая э, живой дух э, для того, чтобы бороться с врагами. Гаон Мивильна написано про него, что он создавал такого Голема, но не смог, потому что Всевышний вмешался и не дал ему это сделать. То есть написано Бафируш однозначно, что это все было. А
1: теперь мы немножко поговорим про букву Алев. Значит, буква Алев, вы знаете что? Я думаю, что букву Алев мы уже оставим на следующий раз. Давайте закончим
0: сейчас наш урок. И э, все, кто хочет, могут мне написать э, вопросы. Э, я думаю, что на сегодня уже достаточно. Следующий урок будет в следующую среду. Э, в, э, в то же самое время, в 21.00. Можно будет посмотреть по зуму, К сожалению, до сих пор это было не совсем удачное предприятие. Но я надеюсь, что следующий урок у нас запишется хорошо. Я желаю вам всего хорошего, я надеюсь, что урок вам понравился, пишите мне, если есть какие-то вопросы, задавайте, я буду очень рада на них ответить. После прошлого урока были замечательные вопросы, я просто, э, душа радовалась тому, что есть такие вопросы замечательные, и вы такие замечательные люди, у которых все это приходит в голову. Э, всего хорошего вам, до свидания.